0: 是邀请到台大中文系的欧丽娟教授来和大家分享的，是“天光云影共徘徊”。欧丽娟品读古诗词，在节目的前半段和大家聊的都是关于《诗经》的部分。我也会觉得很好奇，像《诗经》里面，我们谈了一些人们的三千年前的人的爱情观啊，当然他们背后有他们的文化的包袱也好阶级的差异也好。我们接下来也会谈到直接跳到汉朝了，因为我是对这个美人哦，还有那种倾国倾城的那种样貌，<笑>特别具有一种好奇心。那我们提到美人的时候，在我们进入到嗯、呃、汉朝的这个李延年的《李夫人歌》之前呢，我们再来谈谈《诗经》当中也有很多的美人，对不对？是的。老师、嗯，他们形容美人呢，那更是在我们做创作的人、写作的人来说，那简直是修辞学的一个。极美的境界了，而这个美其实并不只是现在我们很多你好像去看到那个，嗯，要像 model 一样九头身或什么，并不是这样子分类。那个美是带着更深层的气质也好啦、啊，韵味也好啊。然后古典的诗词怎么可以把一个美人描写到？哎呀，真的是又具体又抽象，又令人哦。流连忘返这样子啊、哦，
1: 所以说啊，我们怎么会认为我们比古人进步呢？对不对哈？对，<笑>而且事实上，呃，我我自己就是也是深刻发现到，《诗经》写美人跟那个汉代《李夫人歌》的那个写美人哦，嗯，完全是两种不同的写作策略。事实上呢，它触及了我们现代，真的是我们现代，尤其是思辨力。最深刻啊，辨析的最精准的那个西方的美学，嗯，他们所开展出来的这种认知，其实呢，三千年前、两千多年前，中国古人早就已经把握到它的精髓
2: 了，嗯
1: ，只是他们没有把它理论化。但是当我们知道透过这个理论，知道说原来有这样写美的手法，我们再回来看过去的文本，就会发现，哎呀，古人早就都已经达到那个境界
2: 了
1: 。<笑>所以这是我们啊，现代人真的要非常非常谦虚的地方啊、哦。我们其实该做的是用功
2: 啊，对，哎，然后
1: 谦虚，因为只有谦虚，我们的心才会开放，<对>才会让好的东西进来。对。那我想，这是我们现代人真的是一个很重要的功课。那所以刚刚啊、呃，这个周老师有提到做《诗经》中的美人哦、啊，写到那样的层次，我想我们一定是提到的就是《硕人》篇嘛。嗯。那《硕人》最有名的，大家就是那个呃，嘲笑谦虚。美目盼兮，对不对啊？等等，那当然，呃，大家也都知道那一段文字里面，他对美人的各个部分都做了非常精巧的比喻啊，比如说，禽手蛾眉，肤如凝脂，手如柔荑，对不对啊？嗯。那如果真正要说起来，我们大概就要上课了啊。可是，我想我们可以提醒大家注意几个重点好了。首先就是说，《诗经》那个时代啊，春秋时代啊。的那个女性的审美观，或者是说人类对人的审美观是健康美，
2: 嗯
1: ，哎，绝对不是林黛玉式的那一种病态美。嗯、所以硕人就是一定是身材高大嘛，嗯、那这个身材高大大概不会是像竹竿一样哦。你看他说硕人其颀，对不对？好，然后里面有「肤如凝脂，想想看，肤如凝脂不可能是纸片人的那种瘦骨嶙峋嘛。
2: 对所以他们其实是很哎，他们
1: 不是，他们真的跟我们现在喜欢的不一样。嗯，他是健康的，其实那样是对的啊、哦，因为人本来要健康才能够活得实在，不是吗？对、哦。然后呢，这是第一点。那要注意的是说，《诗经》里面提到“硕人”这个词的，一共有四个地方。那不分男女，就是说男性也可以叫硕人。所以很显然，他们的那个呃，对人的这种美感。他们没没有对女性有特别的那种病态的要求，那是没有的。真的有，是要在那个南方的楚国
2: 、嗯、楚灵
1: 王的时代。那时候就真的就是所谓的那个楚王好戏，然后宫中多饿死啊！哎、哦嗯欸，那跟我们现在很像，所以各位不要觉得我们现在很进步，没有，我们跟两<笑>我们跟三千年前的差不多，也是为了喜欢
0: 把腰变得很细，嗯、然后就把自己饿死的那一种。对、嗯、啊，现在女生都不吃东西，都要瘦瘦的这种、啊、才符合他们现代人所谓的美的标准。其实几千年前的人也都有一阵子流行过了
1: 、啊。是啊，我们没有什么创意啦，<笑>你不要呵呵不要太自以为是，也不要太苛责古人，我们真的没有。比较好一点啊、哦， <Okay. S 2> 然后呢，在这个情况下呢，还要补充一个，就是说“硕人”这个词呢，其实同时也包含着贤德
2: ，这、oh. 就是回应
1: 刚刚呃朱老师所说的，那真的是一种内在的气韵的流露，而不只是那一种<对>呃皮肤表象啊。所以“硕人”这个词呢，出现四次，不分男女，而且它都是指有贤德的人
2: ，嗯，所以很有
1: 意思的，所以。做人这一篇的这位女性呢，会受到这么高的赞美，庄姜嘛哦，事实上她在历史上也就是一个女性的典范啊。那这也是我们应该要注意的说，说原来一个人的美跟她的内在是一体的，是息息相关的。不可能有一个内在很丑陋的人，然后因为她很俊美，就就变成偶像。我觉得这是我们这个现代好像整个是跟跟心灵脱节的情况之下才产生的一个。乱象啊、哦，就是说，只因为他很很帅或很美，我们就不顾一切。我觉得这个现象恐怕我们这个时代是特别明显、特别极端
2: 。
1: 可能也正是因为我们对文化呃不是那么的那么廉洁了，好、哦，这是我们可以注意到的。那第二个就是说，他这种写美人的方式就会跟李夫人完全不一样。嗯，啊、哦，你看这个《诗经》李硕人是把他的皮肤啊。峨眉呀、啊，没有？峨眉到后来也变成是一个美的一个套语嘛，啊，嗯、就跟那个肤如凝脂，什么温泉水滑洗凝脂，嗯、有没有？没错。那这个其实都变成了美人的一个标准用语啊。嗯。那可是呢，这一篇很有趣，一对照就会很清楚。它其实就是把一个美的对象拆解成各个局部，嗯，然后给予一个形象上面很呃鲜明、很巧妙的类比，然后于是在我们的脑海里。就显示出一个很具体的感受，好，所以这个美，嗯、这个女人的美啊，好像是可以碰触到的，我们可以呼吸到的，啊，可以感受到的，是这样。啊、
2: 嗯
1: ，刚刚嗯、呃，我跟主持人在聊的时候，还有特别提到，可是不止如此，哎，我也是在分析这首诗，在写这本书的时候，才除此之外，赫然发现到，其实当它拆解成各个局部的时候，它是有经过安排的。
0: 哦，它有顺序的哦，对
1: ，它是有顺序的，嗯啊，也就是说，它其实是让我们呃透过一个很顺畅的运进的逻辑，一一的把每一个局部放大，然后呢，隔放以后，我们就对那个局部呢特别留下深刻的印象。可是当他在拆解这些局部的时候，并不是跳来跳去的，嗯啊，他其实，所以我们读起来会很顺，但我们知其然。哦，我们恐怕连知其然都做不到，也不知其所以然。就是它其实是透过运镜的，是由下而上一层一层。然后呢，你看由下到上，然后最后到轻手峨眉，对不对？对然后才是小笑纤细，是由静到动态。它这个其实哇，都有一个非常严谨的一个逻辑规划
0: ，这可以拿来做写作的一个那个指南了。没错，<笑>所以你看前面是
1: 静态嘛，一个一个的局部。嗯，可是这个局部是按照一个空间。是有一个空间的顺序去让它呃陈列出来累积起来，最后化静为动，让这个整个美人呢就活起来了。她笑给我们看，嗯、我们才感觉到哎呀，巧笑嫣然啊。你觉得这个人不但我们摸得到，我们就真的看得到他在活色生香这样。对，哎，所以这首诗会那么感人，其实可以分析出来的。可是我们一般人可能就是感觉到他的美，是不知其所以然，为什么会这样，不知道，所以我们才要透过我们的研究来告诉大家嘛。
0: 听君一席话，胜读十年书、哦。我就是现在才发现到，原来我过去看的都太片面，都太武断了。如今在重看这个《硕人》篇的时候，才发现一个美丽的女子哦，她被描述的经过，不仅仅是在《诗经》当中带给我们美好的想象与体会，包括我未来在一个写作课上的指导、啊，我都可以用这一段哦，<笑>也来给她讲一堂课，教学生怎么样来做一个<笑>呃文章的运劲法啊。那在《诗经》里面对美人的描述，到了汉朝，呃，汉朝李延年的《李夫人歌》，相信很多听众朋友们啊、哦，应该都听过。就北方有佳人，绝舌独立，一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国，家人难再得。在这个诗的本身，这个《李夫人歌》本身就没有这些具体的描述了，但是他用一种一顾倾人城，嗯、再顾倾人国，也给予大家对于这个美女的一种，好像那种。轰动武林的一种想象哦。<笑>那老师，您在书里面有提到说，汉朝最主要的文学类型是汉赋，它的特色是华丽宏大，可以说是一种非常流行的帝国艺术。是的。那就李延年的《李夫人歌》，呃，以及他的描述跟他当时的一些故事背景呢，我们在汉赋里面怎么来看待帝王的爱情术嘛？<笑>我想这个
1: 跟、嗯。汉赋可能比较关系比较间接一点，嗯啊、呃，大家可能不知道啊。事实上，呃，汉代呢，他们的宗室血脉就是南方的楚人嘛，嗯，对不对？那所以事实上呢，刘邦建立了汉帝国以后，蛮有意思的就是说，他们是历史上。呃，延续着秦国大一统的一个宏大的时代啊，嗯，所以他们的那个艺术表现，相应的也就是汉赋，好、哦、这么这么规模华丽啊，完完全全就是锦上添花的，也因此要把文字艺术极力推到极端这样子的一种呃时代背景，所以文人们几乎就是把他们的全部的才能呢，就是投入到对文字的渲染，嗯、去推销文字怎么样才能够有最大的华丽的效果。这叫帝国艺术，嗯，可是呢，蛮有趣的。大家不知道，其实汉服最初他们的这个制作、流行、欣赏，其实是用诵读，是用耳朵听的
2: 。哦，他们是用听
1: 的，其实不是用读的，跟我们现在有一个文本在那里看是不一样的。是对，所以呃，在汉初的时候，那几位皇帝，我们可以找到一些资料啊，就是说，他们其实就是。呃，用听的，而且呢，甚至就是说，皇帝就叫他后后宫的那些宫女们，哎，你们就去背，背了以后呢，常常就一起那个像唱歌一样的吟诵，他们就在享受那样的像音乐、像交响乐那样的声音一样啊、哦。所以这是一个卡佩朗这样子吗？啊，我人声合唱吗？所以其实汉赋很有意思，它不只是非常华丽哦，篇幅宏大哦，它甚至在音韵。嗯音韵的表现上也要有音乐性嘛，不然你怎么念得好听呢
2: ？我们经常这
1: 样讲话是不会好听的、嗯、<哼>啊，所以他那个都是要非常精心的去设计规划的。
2: 嗯<哼>，那
1: 这个当然就是呃一个朝廷上啊、呃、一个贵族圈他们的一个审美趋向。可是很有趣，当帝王自己一个人的时候啊，他们也有自己的感情要抒发呀，帝王也是人呐、啊。嗯那那时候呢，他除了叫后宫啊、呃、念这个汉赋给他们听以外呢，其实他们也会自己唱嘛。嗯，那这时候他们唱的其实是楚歌，就不是汉赋了。哦，就楚歌，比如说大家都知道什么“大风起兮云飞扬”，有没有？嗯，有个“兮”字啊。对。哎，然后汉武帝还有这个高祖的《大风歌》，有没有？哈，秋风、呃、汉武帝的《秋风词，这些其实都是楚歌，所以都带有“兮”字嘛。他们从南方来的。嗯那这个李夫人歌其实也是这一种，那是由那个汉武帝的宠，应该不叫宠臣，他不是宠臣啊、哦，他是以那个才艺而受到皇帝的喜爱的，等于算是他私人的一个娱乐娱乐人员啊。哦、嗯，那这个李延年，他是因为呃歌唱非常的优秀突出，所以被汉武帝所宠爱，那就留在宫里面这样子。那当然他的工作。就是呢，制作一些好听的歌哈，然后可以让帝王休闲娱乐的时候可以享用，大概是这样。那这个李夫人歌呢？呃，我们都知道，这个李夫人其实就是李延年的妹妹。嗯，我觉得这里面有很有趣的东西，包含说有心理学的这个运用啊，嗯，然后里面甚至有一些非常巧妙的这个对人心理的那种掌握，甚至操纵在里面，非常有趣。怎么说呢？比如说，李延年有一次，因为他常常要创作新的歌曲啊。哎，总不能让皇帝总是唱那几些老老老歌嘛，对不对哦，<笑>他总要有新曲出来嘛啊、哦！对，啊，有一天他就就就唱了一首呃，怎么刚刚呃，朱老师有念的那么一首诗哦。那没想到呢，哎，或者他有想到，而且是在他预料之中，嗯、就是呢，汉武帝听了以后啊，悠然神往，就说难难道？在天底下还有这样的女性吗？不是“清晨与清国，家人难再得”吗？
2: 嗯、对啊，一
1: 听就悠然神往啊！你整个人简直是超越了成熟啊！那个女性的美，简直如在云端呐！对啊，渴<对>、啊、望而不可及啊！于是她就悠然神往，然后就想，就忍不住抒发了那个感慨说：说难道世界上还有这样的女性吗？好、啊，那旁边就有一位长公主，就是说有的，那个李延年的妹妹，她就是这么美。那当然，汉武帝一听大喜过望啊，说赶快叫她进宫吧。果然一见之下惊为天人，好、啊，所以从此就是在他的那个后宫里面备受宠爱，是这样子的
0: 。哦，就从了歌词里面，因为看不到，就更想去看一下她到底有这么美吗？然后就这就是刚才大概欧老师提到的心理学哦，有一种欲擒故纵的感觉。有天下有这样的女人吗？一顾倾人城，再顾倾人国。不过也成就了一段我们现在嗯，可以说，呃，等于说。成就了一段故事吧，哦，让后代的人，让我们也可以在这边津津乐道。对，津津乐道。嗯、那提到汉朝的，其实汉乐府里面啊，有一个，有，有一，有一一首诗，就是《上野》。嗯，这个我要讲到，我念书的时候，我我念大学的时候，那时候我们嗯，还蛮有点这个思古之幽情哦。我常常在上课的时候用这个当教材，为什么？因为我们那个年代啊，有一点文化水平的男生要追女生的时候，就会抄上爷这首诗，他要写情书，<笑>对他不会，他写不出来原创性的情书，没错没错，他就是经典，哎，对啊，在当时我们那个年代，后来好像没多久，有一个呃歌手嘛，呃，叫我忘了他名字，他就他就创作了那个我爱你这样生呢、啊，他就把这个里面的很多都拆解，我记得他歌词这样写，呃。我爱你这样生日月星辰可为证。即使什么三月什么龙冬雨雪啊之类的，其实就是拆解了这里面冬雷阵阵下雨雪的歌词啊。嗯那这个上野，我就我就是在念书的时候啊，你才知道哇、啊，男生要把妹，现在不知道叫不叫把妹。<笑>哎，这个答证确率几乎百分之九十哎，因为谁不会感动啊？上耶，我可是现在很多人他都不会，都不都不知道这首诗啦。现在都不知道了、哦，对，我在课堂上跟学生讲，他们也是茫然的看着我这样子。我每次跟他们讲这个破题哦。我就跟学生说啊，不要以为只有你们会谈恋爱，就古人也会，而且爱得很炽烈。你看这首汉乐府《上野》，破题的第一句“上野我欲与君相知”，我都把“上野、哦”啊，都是翻成说他就是说天哪“天呐 ，Oh my God” 这样的。我每次跟学生讲，学生就终于醒了，你知道吗？<笑>我告诉你，我以
1: 前看过一个学生写解释，他说是上天的邪恶
0: 啊，怎么会这？这
1: 样？因为他忘闻生意嘛，嗯。不过我想就是说，即便是我们现代教育这么普及，我想那个文化的落差还是存在的啊、哦。嗯，哎，那倒没有关系，反正解释一下就知道了嘛。只是说可惜了，我们有这么丰富的保障。哎，我们实在是不应该遗落的
2: 。对，而且
0: 上野这首诗哦，其实我看了我们欧丽娟老师的这一本《天光云影共徘徊》之后，我才发现我的解读哦，还是有还是有错误的地方。比方呢，我以为那个“君”字其实就是指你，其实事实上呢，欧老师在这本书里面告诉大家，“君”是一种敬称。是的，所以上野里面的那个。叙述者啊，那个女主人翁以君来称呼他的情人，是一种尊重跟沉敬的心态，这才是真正的爱的表示。是<的>就我很喜欢欧丽娟老师在《天光云影共徘徊》里面为我们导读了许多的古典诗词的时候，你做的一些意义上的延伸。比方说呢，欧老师说，我们一般人都以为亲近的人可以不用那么讲究，甚至随心所欲啊，好像认为说，嗯,嗯，你你越没有，就是完全不要去。尊重对方啦、啊，随心你随便想说什么，想做什么就彼此很亲近。可事实上这是很大的误解，因为如果你真的爱一个人，你会珍惜他，尊重他，设身处地照顾他的感受。所以怎么会轻慢、没礼貌呢？那在这个汉乐府当中，啊、我们也是看到了这个少女的爱，它是包含了非常多的尊重。而且呢，她只要与君相知、相知相惜、相知，不是相爱。所以这个爱其实很深刻又很含蓄的。我觉得古人谈恋爱真的是好揪心哦，可是那样才美好啊！<笑>对，就是、哎、<呀>就是这样子，哦、就是这样子一种美好。对，嗯、这个美。好，而且我觉
1: 得，真的耶，我们这个时代好像有很奇怪的一个误解啊，嗯、以为会，以为会认为说，无论我对你怎么样，再不礼貌，你都能够忍受，这才证明你真的爱我，因为你就会包容我。<笑>可是这是很奇怪的逻辑，对不对？呃，有一点，对嘛？哦，对。那对可是我会反过来问，那如果你真的爱一个人，你为什么要去伤害他？
2: 对呀、啊，还要他忍
1: 耐，这是什么奇怪的逻辑？可是我我真的常常遇到年轻人，嗯、他们的反应都是让我非常的吃惊，都会觉得说，嗯，这就是因为是闺蜜啊，是彼此很亲近啊，所以才可以不用那么费心啊，在外面已经很累的回来就随便一点嘛，这才是亲密的人呢、啊。可是我觉得好奇怪哦，怎么会这样呢？所以容我讲一分钟的闲话啊，就是最有趣的一个案例，还是从《红楼梦》里面出来啊、哦。是就是有一次薛宝钗她终于有一次生气了，是因为呢有一个小丫头她的那个扇子不见了，那她就跑来问薛宝钗说：“哎呀，姑娘，你藏了我的扇子，还我吧。”哦，那。对吧？就他就忍不住生气了。他终于有一次这么的郑重其事，而且面露不悦啊，就跟他说：“你仔细一些，你应该去问那些平常跟你啊很熟的、很混在一起的人。”那个小丫头垫儿就跑掉了，因为宝姑娘从来没有这么生气过，所以她也觉得很很意外，也很丢脸，所以就跑了。那么这段情节很有趣啊、哦，喜欢《红楼梦》的人呢，大概也有很高的比例对薛宝钗是有成见的啊、哦。他们就觉得：“哎，这有什么好生气的？”啊，就是因为你你跟他平常很熟啊，他把你当很、呃、很好亲近的主子啊，才会这样啊。那你干嘛爱爱生气？你这个人就是怎么样？好，又开始一大堆嗯，批评的话。嗯、这个第一个完全都是误解，第二个呢，全部都是成见啊、哦。我要说的就是说，呃，有一次我常常被问到这个问题，所以我的回答都是说，其实我觉得不但薛宝钗应该要生气，任何人包含你，如果遇到这个状况，有人说你藏了他的扇子还给他吧，你也都该生气哎、欸。
0: 这样诬赖吗
2: ？那
1: 就把你当小偷哎、欸嗯！对，那你居然认为我会做这种事情？<對>那这个是可忍孰不可忍？那是一种人格上的羞辱啊！没错<錯>。好，没想到我遇到一个年轻女孩子，她居然跟我说，她就是要……我不知道为什么他们对薛宝钗的成见就是这么深啊，所以连一般的那个情理逻辑都不顾啊，她就居然跟我说，可是她会觉得，如果是她的闺蜜，她的那个室友对她说这样的话，她……他根本不会生气啊，因为他觉得这是表示我们很亲近。然、啊、后我当场傻在那里，我不知道该怎么样跟他说道理，我就只好跟他说：“那是你认为，嗯，我就不能接受。”那来不及多说哈，因为当场后面还有很多人在排队问问题。可是我可以借这个机会说明一下哦，我真的觉得，如果我的好朋友他居然会跟我这样子随便讲话，认为我是会拿他扇子的人，嗯，老实说。我恐怕也不能再跟他继续做好朋友了，因为他对我的认识完全错误。对，对，而且我根本不认为人亲近就可以随便拿人家的东西。我觉得不是，完全不可以，因为这是一个不尊重人的一个行为。那我觉得你会觉得我不尊重你，我已经觉得很冤枉了。我不是那样的人，你起码认识错了吧？啊、嗯哦，那白发如新啊。我要这样的朋友吗？第二个，你居然会认为我做那样的事情，嗯、那以后我们的相处，我不是要非常的小心，很冤枉吗？没有信任呢、啊，就是嘛。你觉得那叫亲近，嗯、我觉得不是，那叫狭望。对啊，那叫狭望。而、啊、我们把狭望当亲近，这其实也是一个人性。老实说，也不是我遇到的这些人本身的问题。所以我印象非常深刻，西方的文化里就常常提到这样的一个谚语哦，包含海明威都说过哦，各位 Google 一下就知道，就是他讲。亲近会生狭妄，嗯，哎，那所以我们就得要有人格，要有理性，我们才能够避免它造成的问题。老实说啊，人一旦狭妄以后啊，那个关系很容易破裂，因为人经不起太多那样的伤害。对，哎，<对>一次两次，我慢慢就会觉得，我真的要跟你这么亲密下去吗？对，对不对哦，嗯，所以，所以真的耶，我们只要有理性，想得远一点，完整一点，我们就会知道，其实。我们现在的很多主流的看法是对我们的很严重的误导，嗯，其实对我们是不好的
0: ，可能还需要一点时间哦，再慢慢的去把一些，无论是说过去的也好，或者是上代大家来重新。温习的也好的一些美好的德性啊，无论是透过教育教养，或者是古典的文集里面文学的作品当中，我相信还是有一些好的一些情怀的、一些正直的，或者是彼此互信的那个美好的价值啊，可以慢慢的被彰显。非常希望，因为我想我们可能已经慢慢忘掉了，其实
1: 人格品德才是真的最重要的。
0: 哦、这我也非常同意。是的，这是最重要的事情，是真的最重
1: 要。因为你看，刘姥姥没有受过什么教育啊，可是人家品德之高啊，所以压轴让她来拯救乔姐嘛，然后回报贾家给她的恩情嘛，嗯，礼尚往来，知恩图报，这不是人很基本的品德吗
0: ？对啊，对对对，是,
1: 是所以我想就是说，我们这个时代真的是还是需要很多的努力啊，所以我们也很高兴有这个机会，啊，能够来跟大家分享。
0: 对，而且带给我们的是如此美好的一个古典诗词当中的最感动人的一种灵魂深处的那种美好的质地。在今天真正好时光，我们很高兴能够邀请到台大中文系教授欧丽娟老师来为我们导读以及赏析《天光云影共徘徊》。欧丽娟品读古诗词，谢谢欧老师
1: 啊，也谢谢主持人，谢谢各位
0: 听众朋友
1: ，非常高兴有这个机会来跟大家分享，希望后会有期。
0: 好，谢谢王老师，谢谢。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。